0: Ja, men tjena hej. Dan Magnusson heter jag och jag har prostatakancer. Idag har jag haft ett någon slags ja, nästan avslutande samtal kan man väl säga, eller summerande samtal eh, med läkare på onkologen och Evle. Eh, det var samma Jessica som jag träffade redan förra året inför strålningen. och när det bestämdes, och hon har jobbat på. Hon har varit på drönken nu ett tag här och det är en del i hennes utbildning. Då. Men ja, hur som helst, det här liksom är väl en summering av allt och vi, vi pratade om väldigt, väldigt eh, varierande. Jag tror vi höll på säkert en timme eller någonting så det var kiss och bajs och erektion och mina iskalla och pirrande ben och... ja. Men så om man summerar det så var det av informationsart och några av de här grejerna är liksom finns inte så mycket att göra just nu med tajmingen. Så att några tänker jag ta vidare till annan sjukvård, då, bland annat kirurgen och kanske också och hälsocentralen. Vi pratade också en hel del om lymfstrålningen, det här strålningen av lymfer som man gör i Uppsala och Stockholm men inte i Gävle. För det är ju det här med procentuella risken för återfall. Då, då Och jag har ju kollat lite grann på det nu. Det finns ju bland annat något som heter Yale Formula. Som man kan fylla i. Det finns massor med sådana här. Jag testade några. Och i princip så uppfyller väl jag kriterierna. För att jag är liksom i den här stora risken. Och där man också kanske då ska stråla lymfkörtlarna. Jag har också kollat på... Det, här med, det finns ju nationella riktlinjer. Det här har jag pratat om i avsnitt 5: Fakta Och info. Och det finns ju risk för återfall. Och Där bland annat då lymfkörtlarna är nämnda. Det står ju dessutom ordagrant att högriskcancer är sällan lokaliserad och ofta metastaserad. Även om en metastas, metastasutredning inte har påvisat någon spridning. Och det här har jag liksom återkommit till några gånger. Och det gäller ju särskilt då min typ av prostatacancer som är i gruppen mycket hög risk. Och den är dessutom trippel. Det här är alltså en ny, det här har de ändrat lite grann så det är ju ny, ett nytt kriterie för Gleason 9 och 10 är väl. Eller om det var kanske kopplat till PSA också. Jag vet inte riktigt men det här är en relativt tidigare så, så var det väl antingen låg eller hög eller låg eller medel då. För det här är väl också någonting som man kanske ska ta i beaktande. Att ha en hög risk prostatacancer är sannolikt mycket bättre än att ha en låg risk inom var som helst annan cancer. Prostatakancer är ju lite unik i det här. Den är ju långsam den är inte lika dödlig och framförallt så kan det finnas möjlighet att få flera chanser då. Även om jag har läst att den första är mycket viktigare än det andra. Men jag tänker liksom om man då kontra med folk som har metastaser i hjärnan eller lungcancer eller buksport eller någonting sånt där så är det ju sämre odds även om de inte är helt körda. Nåväl när det gäller det här med lymphor och högriskproblemet, berättade Jessica, det är ju att man egentligen inte har något stöd för vilken grupp som den kompletterade strålningen skulle passa då. då. Är det de med högt eller låg lågt PSA eller Gleason 4-5 eller, ja, och så vidare. Så att det har ju varit då att man många gånger har liksom chansat, eller rättare sagt man har säkrat att vi kör lymferna också för säkerhetsskuld då. Men det finns ju biverkningar om man chansar då. Och bland annat så är det det här lymfdem som egentligen skulle kunna påverka mina perande ben i, i negativ riktning då. Så summa summarum av det här det är att vi, vi, vi gör inga mera åtgärder. Det blir ingen liksom strålning av lymfkörtlar Annars har är det var lätt att gjort då, men det, det, det struntar vi helt enkelt. Så får vi se vad, vad det innebär i framtiden egentligen då. Vi pratar också mer om det här med spridningsrisken utan att försöka liksom att peta in mig i någon formel. Alltså sannolikt så finns det ju cancerceller i min kropp. Och det, det, så här är det ju i regeln när man upptäcker eh, att det finns cancerceller i, på, på andra platser. Eh, och själva strålningen är ju också så att den ska ju stråla cancerceller. Men den drabbar ju också friska celler men de friska cellerna har mycket bättre förmåga att återhämta sig. Så det är väl därför man har tajmat det med tider också med, ja, med bracki och den här dagliga strålningen. Det är liksom tajmat för det då. Och det är dessutom en av anledningarna till att jag ska fortsätta att äta hormontabletter då. Och, och tanken med det är att även de eventuella kvarvarande cancercellerna ska hindra från att dela sig. Och istället så ska de dö ut då. Så det är ju tanken då. Och därför man käkar också då så pass lång tid. Så tabletterna som jag äter heter bikalutamid. Och jag ska äta dem i ytterligare två år. Shit. (laughs) Så det är alltså liksom 24 istället för 18 månader som jag hade tänkt då. För det är ju inte kul att käka och ligga på en låg hormonnivå. De här vallningarna pratar vi om då, hon såg ju dessutom min solfjäder som jag brukar med mig när det är som värst, när det börjar svettas i huvudet. Då. Men det är ju så här att det finns ju en liten chans att valningarna blir ling- lindrigare när väl kroppen fattar att den får ingen mer testosteron utan den ska ligga på den här låga nivån. Så vi får ju hoppas att det, att det blir så i alla fall, det finns inte alls några garantier för det. Det finns också mediciner men de kan ju ge biverkningar. Så hur som helst så kommer vi att avvakta med det här nu då. Eh, Ja, vad ska man då säga mer om det här då? Jag kan ju säga det att vi pratar om en massa andra saker också som har med diagnos att göra och lite annat. Men jag tänkte att det kanske jag återkommer till i något särskilt som handlar just om det. Om diagnosen och, och vården i allmänhet resultatet då av, eh, av själva strålningen då, alltså jag har ju haft intern brachyterapi i Uppsala och nu extern och jag säger namnet på maskinen, det är liksom så här Vemat Rapid RapidArc. Alltså det går ju inte att konstatera det nu, resultatet av det. Det vet man ju inte och jag har ju dessutom tre gånger kvar då va? Men jag måste ju säga efter vad jag har läst så här i efterskott. När det här väl blev min plan så är jag ju supernöjd med val av behandling. och Jag är nöjd med allt på onkologen i Ävle, bemötande och, och så. Så att det är bara att hoppas att det har blivit ett, ett bra vårdresultat också. Vilket återstår att se då. Så vad som väntar mig nu då, det är ju att jag kommer att ta PSA var tredje månad- och jag har också både läst och hörde nu av Jessica att det, det den här med PSA och Bounce det är risk att den liksom upp igen under den här tiden också så målet är ju snarare liksom att om 12 månader då ska det vara noll och det får vi, får vi hoppas då, då. Och, och det är ju också som jag har nämnt tidigare det tar ju liksom inte slut här nu är strålningen, ja, är du frisk nu då? Ja, hur fan ska man veta det? det vet man ju inte så det är liksom bara att haka på då och det var ju också så när vi diskuterade jag hade ju förväntat mig 18 månader och hon säger 24 då två år och, men det är ju ingenting som säger att man avbryter ibland får ju livskvalitet gå före vårdresultat men sannolikt är det ju så att man kommer att det är väl klart att det kommer att äta i två år nu då så får det ju bli då och så får jag väl bli mer manlig efter det då, om det inte har hänt något annat då. Nåväl, det var väl ungefär så då. Tre gånger kvar, jag fortsätter och podda ett tag till. Så vi hörs!